0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина. И со мной сегодня Наталья Геда. Мы продолжаем нашу серию подкастов о том, что классического в «Классических беседах». Наталья, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Наталья, давайте напомним кратко, о чем мы уже поговорили, писали первые две части, краткое содержание предыдущих серий и о чем мы собираемся говорить сегодня.
1: Мы с вами исследовали историю классического образования, откуда оно взялось как развивалось и, и почему мы вообще считаем, что то, что мы сейчас делаем, имеет какое-то отношение к классическому образованию. Собственно, главный вопрос, что классического в классических беседах. Наша основная задача – это проследить мысленным взглядом да, таким всю извилистую очень историю развития классического образования. Понятно, что оно развивалось нелинейно. И то, что делаем мы сейчас, может ну, значительно отличаться от того, что когда-то, было И вот сегодняшняя наша часть, которую мы рассмотрим, а это именно история классического образования в средние века, и вот эта концепция, которую мы сегодня рассмотрим, концепция семей свободных искусств в изложении Блаженного Августина, она прям будет сильно отличаться от того, к чему мы привыкли. Рассмотрели бы с вами... Античный период развития классического образования обнаружили там чуть ли не современную систему образования, включая наши любимые классические беседы. Но вот это вот устройство образования в античности, оно отклик имеет и в любой вообще образовательной системе современности. Да, и мы это нашли. Далее мы доказали, что классическое образование можно называть христианским, потому что в первых веках христианство оно очень сильно трансформировалось благодаря христианским богословам. И расстались мы с вами в прошлый раз на очень высокой ноте. Мы говорили о богословии отцов-попятоктийцев, которые, как известно, были весьма классически образованные и мечтали о преобразовании христианском классического образования с тем, чтобы это было именно христианская по по да, пайдея Христа. И целью вот такой пайдеи Григорий Богослов, провозгласил не более-не менее как обожение. И на этой очень высокой ноте мы с вами расстались, так сказать, озадаченные. Потому что звучит это все очень высоко, красиво и привлекательно, да, но весь вопрос, а как, как достичь этой, безусловно, замечательной цели, с помощью каких шагов, то есть звучит замечательно, но что делать-то? Что делать? Вот на этом мы расстались, и сегодня мы с вами снова встречаемся для того, чтобы вот это вот «что делать?» немножко исследовать.
0: Да, термины «тривиум» и «квадриум» возникли в Средние века и позже. То есть формулировка классического образования в таком виде, в каком мы ее знаем, она принадлежит именно к этому периоду, правильно? Да, но об этом
1: чуть позже, потому что я сначала хочу вообще представить то, о чем мы будем сегодня говорить. Потому что план Григория Богослова, он раскрылся в произведении Аврелия Августина, их позднего современника, младшего современника. Он еще не был блаженным, он еще был такой молодой, был юноша, который недавно обратился, а так он был ученым ученым-неоплатоником, тоже классически образованным, разумеется, но не знавшим греческого языка, он знал только латынь. И все, соответственно, труды читал на латыни. И труды отцов-копедокийцев он тогда еще не читал, потому что они греко-говорящими были, латино -говорящие. Соответственно, его мысли они были абсолютно оригинальными, но при этом это был, ну, несомненно, ответ на тот вопрос, который задавал Григорий Богослов, как достигнуть вот этого самого обожжения. Но при этом ответ он возник совершенно оригинально. Аврелий тогда еще не написал своего Града Божьего, он еще не был епископом японским, я, разумеется, не был блаженным, не был святым. Но его первый труд, он вполне христианский, хотя еще очень сохраняющий большое влияние неоплатонизма. То есть он считал себя учеником Платона, и таких мы ученых называем в это время неоплатониками. Ну, соответственно, вот влияние неоплатонизма в нем еще очень сильно и раскрывается. Но это для нас очень вполне годится, потому что Платон, по сути, мы можем его считать отцом квадривиума. Но только он этот квадривиум так не называл. Да? Сам термин квадривиум, он возник позже, Августина, Августин не пользовался этими терминами. В труде Боэца о четырех математических вот, свободных искусствах. И там он впервые изобретает вот этот вот термин «квадривиум» — четыре пути четыре пути к Богу. А термин «тривиум» он сложился еще позже. Только в Каролинском возрождении ученые, которые создавали королевское возрождение при дворе Карла Великого, они, собственно, в противовес к квадривиуме создали вот этот термин «тривиум», три пути уже, чтобы обозначить словесные науки, да, не математические, а словесные. С этим разобрались. А вот Платон, он не пользовался термином триум, но при этом четыре математические дисциплины у него были те же самые. Он их обозначил в государстве в своем труде. да. Арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Музыка у него была высшим из математических искусств. С арифметики он начинал. Квадриум не называл. Триум он вообще не рассматривал. Но при этом самой высшей наукой из всех искусств для Платона была диалектика. Он считал, что диалектику вообще надо изучать в очень взрослом возрасте и только после изучения первых вот этих вот четырех математических дисциплин, которые дисциплинируют ум, приготовляют его к восприятию диалектики. Не к всяким там шуточкам, прибауточкам и умственной игре, да, а именно к серьезному рассуждению. Вот Можно,
0: Наталья, вот комментарий короткий к этому добавить, что... Для нас очень непривычно, вот, может быть, мы с вами потом, когда им запишем отдельный подкаст про музыку, с какой стати вообще здесь музыка, что она тут делает? Музыка обычно рассматривается как такой десерт, развлекательное нечто. Ну да, есть там профессиональные музыканты, но вообще для людей музыка это просто вот и серии развлечений. Почему mm -hmm. она среди, значит, вот такой компании оказалась. Это очень интересная тема, мне самой стало безумно интересно. Вот слушал недавно как раз лекцию про новейшее исследование мозга. И оказалось, что современные ученые, они уже отошли от этого представления, что мозг работает как компьютер и склоняются к тому, что он скорее устроен как музыка. И Пифагор считал, что в основании мира лежит партитура. В общем, это очень интересная тема, которую потом, я надеюсь, мы
1: отдельно осветим по поводу того, как музыка оказалась по атрибьюме. Я об этом расскажу. Точнее, не я, Августин об этом расскажет, а я как-то перескажу его слова. Поэтому моих уважаемых слушателей я сразу же отправляю к чтению диалога Августина о порядке, де Ордине. Сразу же говорю, что это не страшно. Он небольшой, и, собственно, «Семь свободных искусств» описано, если только их вы хотите изучить, вот эту концепцию, то это вторая половина книги «Второй». Она состоит из нескольких состязаний диалектических. и второе состязание, вот вторая его половина, она посвящена обзору того, как должен быть образован разум. И прочитать это несложно, может быть, в какие-то темные места трудно осознать, но есть комментарий прекрасный к диалогу Платона, я потом порекомендую, что это за книга. Постичь эту науку вполне возможно и без меня. Очень советую прочитать этот труд всем любителям классического образования, потому что, ну, конечно, я не богослов и рассуждать об Аврелии, Августине я немножко стесняюсь именно из-за того, что не являюсь богословом, боюсь, что я что-нибудь перевру. Но именно для этого я отправляю вас к первоисточнику, обязательно почитайте и подумайте сами. Но давайте начнем вот не сразу с трактата о порядке, а поговорим, сделаем несколько таких предварительных шагов. В первую очередь мы говорим «семь свободных искусств». Что это за искусства такие? Почему искусства? Почему свободные? А что, бывает несвободные искусства? Сразу возникает такой вопрос. И вот эти вот предметы, которые входят в «семь свободных искусств», мы их называем науками. И чем тогда наука отличается от искусства? И в античности, почему они их так различали? Ну вот попробуем ответить на эти вопросы. Во-первых, почему свободные? А потому что несвободные тоже были. То есть свободное искусство, арс-либералис, это те, которыми можно заниматься свободным людям. В смысле, что это умственное искусство. Но были еще искусства не умственные, а физические вполне. Любые ремесла тоже назывались искусствами. И они назывались арс вульгарис, народные или служебные искусства. все то, что мы привыкли называть изящными искусствами, вот тогда называлась служебными. Это и живопись, и скульптура, и музыка. Не в смысле теория, а именно практики. Вот все это были... Вульгарные такие служебные искусства, да, которыми не свойственно заниматься благородным людям воспитанным. Это вот что касается свободных. А что такое искусство и почему искусство? Да? Ну вот все любые ремесла, то, что мы сейчас называем предметные области в античности, назывались искусствами. Разделение на науки и искусство, они возникли только уже во времена Аристотеля, который уже как бы начал их распределять на то, что неизменно содержание которых неизменно. И вот это науки, а то, что подлежит изменениям, например, грамматика какая-то, она меняется во времени. В диалектике тоже постоянно открываются какие-то новые методы, новые законы какие-то выводятся, новые телогизмы открываются. Это изменяемое, соответственно, это искусство. Такая дефиниция сейчас совершенно другое значение вкладывается в эти слова, в эти термины. В этом разобрались, двигаемся дальше. Теперь почему блаженный Августин? Почему конец IV начала V века и опять вопрос? Мы с вами постоянно говорили, что эти искусства, эти предметы процветали, развивались в античности уже полтысячелетия к этому моменту, даже больше, уже почти тысячу лет, властвовали умами, что называется. И почему же только Блаженный Августин? Мы уже говорили, что в принципе, несмотря на то, что все эти искусства они входили в образовательный канон античный, а потом и христианский уже много-много столетий, вот этой концепции, да, вот этого цикла из семи, именно из семи свободных искусств, не было. То есть набор дисциплин для изучения мог быть свободным каким угодно. Единственное, что низшая ступень, она всегда была грамматическая. То есть понятно почему, потому что, ну, конечно, невозможно ничему учиться, если ты не грамотен. А грамотен ты не будешь без грамматики. Поэтому грамматическая школа, основа основ... И в этой грамматической школе учились все образованные люди. Как правило, за ней следовало риторическое, но не обязательно. Ты мог сразу же после этого заняться диалектикой. Ты мог сразу же после грамматики даже замахнуться на какую-нибудь философскую школу. Но это сложнее гораздо. Чаще всего на ступень философии переходили либо после риторики, либо после диалектики. Математика как таковая, то есть квадривиум, вот тот самый описанный, Платоном он был не вообще, но ну, я, собственно, об этом говорила. Да, это такой факультатив для особо одаренных. Те, кто ищет истину особенно горячо, те идут и изучают Платоновое искусство, так называемые арифметику или аритмологию, их называли. Геометрию, музыку и астрономию наконец. Собственно, для большинства людей это совершенно не считалось необходимой наукой или искусством. Платон, да, он считал, что эти четыре искусства абсолютно необходимы для всех, кто претендует на государственное управление. Ну, собственно, это анклодриев был описан им в трактате «Государство», потому что этот трактат описывал подготовку государственных деятелей. Ну а тех, кто не претендует на такую карьеру, они могут вполне и без четырех математических дисциплин обойтись. Поэтому впервые только... Блаженный Августин, несмотря на то, что о свободных искусствах писали разные в античности писатели, и Цицерон, и Ворон, и Сенека, ну, правда, Сенека критиковал, он говорил, вообще не нужны эти свободные искусства, нужно только добродетельно развивать, больше ничего. А без всех этих искусств можно обойтись. Но это уже упадок, это даже имперского Рима, имперской античности, упадочная такая, потому что ну, действительно в это время... Свободное искусство превратились примерно в то же самое, что вот сейчас несвободное, да, что называется, просто в средство для подготовки, для обретения профессии. А профессия нужна для того, чтобы получать деньги. Ну, о чем, собственно, Сенек и пишет. Все эти ваши учителя, они только деньги высасывают, поэтому, не обращай на них внимания, лучше развивать добродетели. Но это упадок античности в позднем имперском Риме уже христианство началось, мы знаем театр времен Нерона и Сенеки, это, собственно, в этот момент уже вовсю шли преследования христианства. Поэтому свободное искусство в этот момент переживали упадок, и из этого упадка их вытащил. Он их спас от этого упадка. Ну кто? Аврелий Августин, он вернул им их достоинство, да, вот в своем вот этом трактате де Ордене. Почему их было только семь? Неужели не было других? Других было много. Очень много писателей разнообразных, ученых, античных приписывали к свободным, в том числе и другие искусства такие как стереометрия или архитектура или медицина. Но Августин совершенно четко отсек их, обозначив, что эти семь свободных искусств они потому таковы и потому они именно семь, что именно они образуют разум. Проводит разум по семи ступеням, по которым разум, поднимаясь, познает сначала сам себя, а потом Бога. То самое обожжение, о котором, собственно, и говорил Григорий Богослов, как оно должно происходить. То есть человек, созданный по образу и подобию Божию, должен каким-то образом сначала в себе это подобие открыть, а затем через это подобие открыть уже и Господа, уже и Бога, узнать его и понять, что они суть одно – Таким образом происходит вот это самое обознание. Еще надо пару слов сказать о том, что вообще это очень интересный трактат, потому что на самом-то деле он не о семи свободных искусствах, в нем совершенно другая тема. Тема – это божественный порядок, который что включено и что за пределами. Может ли быть что-то за пределами божественного порядка, или все в него включено, включая зло. И очень интересно и остроумно отвечает на эти вопросы – участники диалога, но главная мысль, которую там проводит Августин, это то, что то есть, я могу ответить вам на этот вопрос, но вы не поймете. Точнее, вы его услышите, но вы возмутитесь против него, он вас возмутит. А ответ – это то, что зло включено в божественный порядок, но Бог не ответственен за это зло. Вы это не поймете, пока ваш ум не поднимется вот по этим семи ступеням от чувственного к духовному. К самому разуму, когда вы подниметесь по этим семи ступеням и оглянетесь назад и заново зададите этот вопрос, вы вообще не поймете, в чем противоречие, вы его не увидите, потому что божественная премудрость, вот этот божественный разум и этот порядок, в котором устроено все мироздание, вам станет очевиден. И этот вопрос будет снят. То есть вопрос возникает только у невежд, у глупцов, как их называют, блаженный Августин, который не видит всю картину в целом. Я тут себе позволю небольшую цитату, как он это описывал, но ведь это то же самое, как если бы кто-нибудь, имея до такой степени слабое зрение, что взор его на мозаичном полу не мог бы охватить пространство больше одного квадратика, стал бы укорять художника за неумение давать этим квадратикам порядок и известное расположение. Разве виноват художник в том, что его критик не способен воспринимать его мозаичные работы, сливающиеся во всей своей совокупности в одно прекрасное целое? Но ведь именно это и происходит с теми недалекими людьми, которые, не будучи в силах своим слабым умом объять всю совокупность и гармонию вещей, если что-нибудь причиняет им вред. И, по их мнению, этот вред велик, Считает, что и во всем прочем царит великая мерзость. А важнейшая причина этого заблуждения заключается в том, что человек не знает самого себя. А чтобы познать себя, нужна большая привычка отвлекаться от чувства, сосредоточивать душу и удерживать ее саму в себе. А этого достигают лишь те, кто всякие раны мнения, наносимые течением обыденной жизни, или прижигают уединением, или излечивают, занимаясь свободными науками. Возвращенная таким образом сама в себе душа постигает, в чем состоит красота Вселенной. Правильно названы так от слова «единство» университетис. Подобная красота недоступна душе, которая обращена на множество отдельных предметов и с жадностью гоняется за нищетой и не знает, что ее можно избежать простым удалением от толпы. От толпы же я понимаю не людскую толпу, а толпу всего, что действует на чувства – и неудивительно, что душа терпит тем большую нищету, чем большее количество старается охватить. Я не буду вас бомбить цитатами, но чтобы понять мысль, все-таки несколько отрывков из произведения, она необходима. Так вот, собственно говоря, с чего начинается описание Августина цикла семи свободных искусств»? С рассуждения о том, что вообще такое человек. Мы, кажется, вроде об этом уже говорили, ну, сейчас повторю. Агусин его определение, ну, точнее, не только его, оно вообще старое, но он еще раз озвучивает. Человек – животное, разумное, смертное. То есть животное, и здесь вот противоречие. С одной стороны смертное, с другой стороны разумное. Чего хочет человек? И чего он боится? Боится человек смерти, а жаждет он бессмертия. Каким образом возможно избежать смерти и достичь бессмертия? удаляясь от всего того что делает его смертным то есть удаляясь от животности да и приближаясь к тому что делает его бессмертным то есть к разумности тут вот уже некий вектор в математике называется Вектор движения он уже рисуется от смертности к разумности то есть бессмертие Человек должен стремиться раскрыть в себе разумную часть, если он хочет бессмертия, если он жаждет бессмертия. Цикл свободных искусств он рассматривает именно как цикл возвращения души к самой себе. И это на латыни очень смешно, называется «регрессус», то есть «регресс», да, «возвращение». А в противоположность прогрессу, а прогресс рассматривается как проникновение души в материальный мир. Прогресс по Августину это проникновение души в материальный мир. Да, как
0: интересно да. Наталья получила совершенно да. другое наполнение эти термины абсолютно. в настоящее время. Противоположные прямо. Да. Вернее там даже о душе то речь уже нету. То есть прогресс это просто типа за все хорошее. причем это хорошее может быть понятно абсолютно в него вкладывается совершенно непредсказуемые идеи, да. И научно-технический прогресс. Да. Прогресс. А все остальное, это все регресс. А о душе там вообще уже речи нет.
1: Нет, о душе наши прогрессисты даже не думают. Поскольку во времена Августина никакого научно-технического прогресса еще не было. Даже намеками, да, то он пользовался другими оттенками значения этих слов. Но он же был платоником. А учение Платона о душе, оно именно такое, что душа, она родилась в горнем мире, имела там опыт. Все знания, которые мы приобретаем при жизни, суть не есть что-то новое. Душа это и так знает, она должна вспомнить, вспомнить свой опыт пребывания на небе. И, соответственно, если она вспомнит, то она вернется. Если не вспомнит, так и останется пленницей материи. Здесь, собственно, в этом пути регресса, возврата, опять Густин в своем платоническом прошлом напоминает нам. С животным разумным, смертным разобрались. Вот, допустим, смертное животное, как оно может вообще стать разумным? Вот рассматривает этот вопрос Августин. Вот я животное, да, я смертное, испугалась смерти, что мне делать? Поскольку у человека есть разум, разумная часть его души, есть не разумная часть души, которая подвержена страстям, а есть разумная часть души, и как она вспоминает о своей разумности – она видит свидетельство разума в окружающих ее вещах, в своей собственной деятельности. И тут не разумное он видит вокруг себя, а рациональное. То есть животное смертное оглядывается такое вокруг себя и видит вокруг себя нечто рациональное, то есть порожденное разумом. Дальше вот эти семь ступеней – это семь разных видов рационального. Но, опять же, восхождение по этим семи ступеням оно вообще невозможно, без рационального поведения. Августин выделяет сначала три вида рационального. Первый вид это рациональное поведение это, собственно, вот та самая добродетель, о которой говорил Сенека, пренебрежительно относясь к свободным искусствам. Ты лучше добродетельно развивай, а свободное искусство это тебе вообще не нужны, да? Рациональное поведение я потом прочитаю, что имел в виду. Августин под рациональным поведением. Потом рациональные действия. А рациональные действия – это, собственно, и есть эти семь свободных искусств. И после них рациональное наслаждение, созерцание. Рациональное поведение – это тривиум. Вот что это такое. Потому что диалектика, грамматика и риторика – это все действия. Да? То есть это науки, которые в действии, то есть взаимодействие в общении, в диалогах осваиваются. А Созерцание это уже математика. То есть рациональное наслаждение, рациональное созерцание это четыре математические дисциплины. Да? вот что это такое. Квадривиум, то есть. Да, то есть
0: да. это действие, а квадривиум это, созерцание. это наслаждение
1: или созерцание, да. Для блаженного Августина созерцание и наслаждение это одно и то же. Но ну, как бы невозможно не наслаждаться, созерцая божество. Сейчас я прочитаю, что он имеет в виду под рациональным поведением. Потому что это важно. Потому что мы же -то тоже с вами все время говорим о том, что образование без дисциплины невозможно. Говорим об этом? Постоянно говорим. Что ребенка, прежде чем чему-то научить, надо еще усадить да, за стол, чтобы он слушался, чтобы он рационально себя вел, грубо говоря. О том же говорит и блаженный Августин, который говорит буквально следующее. Сам божественный закон, который, вечно оставаясь у Бога, неподвижно и непреложно, как бы воспроизводится в душах мудрых, дабы они могли знать, что живут тем лучше и возвышеннее, тем совершеннее созерцает этот закон в мысли и чем прилежнее исполняет его в жизни. Таким образом, наука это тем, кто желает ее знать, повелевает следовать в одно и то же время двоякому порядку, одна сторона которого касается жизни, а другая – занятие науками. Юноши, преданные ей, должны жить, воздерживаясь от любовных похождений, от приманок чрева и горла, от нескромного украшения и убранства тела, от пустых занятий играми, от сна и лености, от тщеславия и зависти и ненависти, от честолюбия и властолюбия. Любовь к деньгам пусть считает вернейшей отравой всякой надежды, пусть не делают ничего вяло, но ничего ирьяна. рьяно, к ошибкам ближних пусть не питает никакого гнева или же обуздывает его так, чтобы казалось, будто его нет». Пусть не питает ненависти никому, ни одного порока пусть не оставляет без внимания. Когда наказывают, пусть берегутся, чтобы не быть слишком строгими, когда прощают слишком невкотелыми. Пусть не наказывают ничего такого, что не в состоянии быть лучше и не извиняют то, что делается хуже. Пусть считают своими родными тех, над кем дана будет им власть. Пусть служат так, чтобы господствовать над ними было стыдно и господствуют так, чтобы им приятно было служить. Чужим ошибкам пусть не будут суровы. вражды пусть избегает самым тщательным образом. Вражду к себе переносит разнодушно, мириться как можно скорее. В сношениях и обращениях с людьми достаточно сохранять одну эту народную поговорку. Никому пусть не делают ничего такого, чего не желает себе. Ну вот так, да? Да, прекрасно сформулировано все. Вот настолько подготовленный человек должен приступать к, к семи свободным искусствам. Да, <свят> без комментариев, что называется. То есть, по большому счету, вот, вот такой вопрос, а зачем вот такому прекрасному человеку да, еще и свободных искусств? Да. Где
0: вы вообще найти этого человека, да. на котором можно это все увидеть?
1: Такое ощущение, что он уже обожение достиг. собственно говоря. Чего тут еще? Наталья, наверное, просто мы люди деградировали, уже живем
0: как фарвары, поэтому нам кажется, что такой человек, это что-то в сказках тогда, Наверное, если такие были люди, встречались, по крайней мере. А сейчас И... это какой-то сказочный персонаж. в такой, вот святцев, что-то такое, да, это можете представить. Или вот в какой-нибудь художественной высокой литературе, а вот в жизни, где такое найти, это прям ну, какой-то бином Ньютона.
1: Да, кстати, вот вы очень хорошее замечание сделали, просто потому что это свойство позднеантичной культуры. античная культура, уже римлянами воспринятая, она была сосредоточена на стяжании добродетелей, то есть добродетельная жизнь еще до христианства, то есть это языческие добродетели были. Главная цель воспитания. Да? То есть мы не рассматривали кстати с вами римский период развития классического образования. Мы с вами его осмотрели только до эпохи Александра Македонского. Я там долго ему бы всякие пела. Но латынь, она же тоже внесла латинский период в классическое образование свой оттенок, свой отцвет. Республиканский им, да, и рим имперский августианский, он наложил на классическое образование свой отпечаток в виде именно формирования человека добродетельного. Добродетельный муж, который не подвержен вот всяким превратностям судьбы, который тверд, который малым обходится, малом нуждается и так далее. стейцизм, эпикурейство, которое мы неправильно, кстати, понимаем. Особенно стоицизм. И Марк Аврелий, вот знаменитый император, который вот эти вот гражданские добродетели он возвел в ранг почитаемого культа. То есть и любой образованный, неразвращенный римлянин стремился вот к этим добродетелям на полном серьезе. Я повторяю, это не христианский добродетель, это... Добродетели вполне себе гражданские, вполне себе светские, которыми стремился обладать любой образованный человек, не низкий, не раб, да, свободный, что называется. Поэтому, ну, действительно, то, что описывает Августин, это нам кажется чем-то таким из ряда вон выходящим, потому что, да, действительно, в нашем образовании, ну, не то, что нету культа добродетелей, это вообще сейчас считается чем-то страшным, да? Это насилие, да, насилие над собой, как можно, особенно насилие над ребенком, как можно детей учить добродетели, да никак. А в античном Риме именно времен его расцвета максимального это было нормой. Ну а зачем еще учить ребенка? Неужели для того, чтобы он языком трещал? Нет, вот чтобы он был вот таким, как описывает Аврелий Августин. В их эпоху для людей это было нормально. Вот они так жили. Ну, по крайней мере, стремились к этому. Безусловно, были преступники, безусловно, были люди развращенные, безусловно. Да. Но стремление к добродетелям, сначала к гражданским, потом к христианским, которое лежит в основе любого образования. Без вот этого всего, без этого базиса никакого образования быть не может большего и более серьезного. Сначала надо вот это все обрести, свою природу, да, свою душу, неразумную, а плотскую, материальную. Да, ее вот таким вот образом надо... Воспитать, а потом уже можно думать о чем-то большем. А большем – это вот познание душой самой себя. То есть человек должен познать самого себя, свою разумную часть. А после этого уже познать Бога как разум. А иначе как бы вообще невозможно. А теперь, после вот этого лирического отступления, можно перейти, собственно говоря, к семи свободным искусствам. Вот. Разумная часть души, оглядываясь вокруг себя, она ищет отблески вот этого разума, порождающего да, вокруг, и находит. Первое, что она находит, это она находит язык. Потому что, ну, как иначе, душа может общаться с другой душой. Непосредственно же они не могут. Для того, чтобы выразить себя, им надо использовать слова, Ну, какие-то звуки, которые складываются в слова. И опять же, тут сразу же Аргустин обращает внимание, что грамматика, вот он описывает грамматику, как искусство, которое позволяет душам непосредственно общаться между собой. И даже тем душам, которые не присутствуют рядом, за посредством письменности... Могут общаться и души, удаленные друг от друга, и во времени, и в пространстве. Очень красивое описание. И сразу же подчеркивает Августин то, что грамматика то, что мы называем дисциплиной языковой наукой, языковым искусством словесным, она невозможна без математики. У него без арифметики не обходится ни одно из свободных искусств, поэтому, в общем-то, их сил, конечно. Но арифметики как таковой ступени отдельной у него вообще нет. Арифметика есть везде и во всем, на каждой ступени. На этапе грамматики она тоже присутствует, потому что слова невозможно было бы создать без числа. Только способность разума видеть бесконечность и членить ее на кусочки, на некие, и из этих кусочков складывает нечто рациональное, разумное, целое, без этого невозможно. Без математики, без числа. Он говорит, что слоги, звуки, есть звуки чистые, то есть единичные, и множество это... – то есть согласные и гласные, например. Есть дифтонги, есть немые. Слагать подразделяется на ударные и безударные, например. И дальше члены предложения, они тоже складываются. А потом предикативные части тоже складываются. Это же все тоже сложение, да, по сути. И он усматривает вот математику в грамматике. И дальше интересный момент, то, что в грамматику, кроме, собственно, азбуки да, и грамматики как таковое, с описанием всех частей речи, предложения, еще Августин включает туда же и всю литературу, так и называет литература, и всю историю, все, что с помощью вот этих слов создано. Потому что ну, надо не только говорить, но и надо понимать, о чем ты говоришь. Вот этот момент мы с Августином полностью согласны, поскольку вот у нас ключи, они вместе с мастерской структурой стиля, то есть не только грамматика, но и развитие речи. Язык, он в речи разворачивается, и теория, и практика, они неразрывны друг с другом. И я была очень рада у Августина подтверждение вот этой нашей концепции найти. Он думает точно так же. Это очень приятно. Дальше, после языка и грамматики, разум открывает диалектику и риторику. Про диалектику я прочитаю, потому что очень красиво он. Диалектику описал очень коротко и очень красиво. Разум, закончив и расположив грамматику, пришел к мысли отыскать и исследовать ту самую силу, которая родила искусство. Ибо определением, разделением и приведением ее к сознанию он не только его упорядочивал и давал известную стройность, но и защищал от всякой примеси и лжи. Да и, и как он приступил бы к созданию другой, если бы прежде не различил, не обозначил, не привел в порядок эти свои орудия и инструменты и не произвел бы ту самую науку наук, которую называют диалектикой. Она учит учить, но она же и учит учиться, в ней обнаруживает себя разумом и показывает, что он такое, чего хочет и что он может. Она знает знать. Она одна не только хочет, но и может делать знающим. Ну, потрясающе же. Что касается риторики что ей уделено не очень много места у Августина. Он объясняет необходимость риторики в этих ступенях вот таким образом. Но так как есть очень много глупых людей, то таких надо было не только не столько учить, насколько их вообще можно было бы чему нибудь научить, но часто и сильно возбуждать. И ту свою часть, которая делала бы это, наполнив свою лоно забавами для разбрасывания их народу, она и назвала риторикой. Вот. То есть риторика – это всего-навсего такой инструмент для придания удобоваримого вида всем остальным сложным для, как он говорит, народа, ну, для детей, для... Людей необразованных для них необходима риторика.
0: Наташ, можно так понять, как то, что он имел в виду, риторика это птичьего языка специалистов. Перевести на язык, который может воспринять а не, не, всех, да. не специалист в этом направлении. Да.
1: То есть много внимания Абусин не уделил риторике, но просто сказал, что она необходима, что она служит переводчиком между обычными людьми и образованными вот что это такое. Вот. И вот теперь мы переходим к музыке наконец-то. Разум открывает музыку. Но как он ее открывает? Вот После того, как изучил язык, изучил самого себя, научился на специальном языке говорить с теми, кто ниже находится, после этого разуму становится скучно, и он хочет подняться еще выше, к вещам божественным. Но для этого ему нужно очистить слух. Все предыдущие науки, они в основном слуховыми. Ну почему? Потому что чаще всего они изучались в разговоре, в диалоге. А теперь разум уже хочет очистить слух от всего наносного, от всяких слов, и перейти к звукам как таковым. После этого разум пожелал стремиться к блаженничному созерцанию самих божественных веществ. Он искал красоту, которую мог бы созерцать один и сам по себе, но ему мешали чувства. И теперь он, значит, перешел к слуху, и слух уже очищенному от всего человеческого. Августин вообще не так, как мы, понимал музыку. Музыку он в первую очередь понимал как поэзию. До нас дошли несколько книг, трактата Блаженного Августина о музыке, из которых большая часть посвящена поэзии. А, собственно, музыке, той, которая мы называем музыкой, посвящена всего-навсего одна книга. Поэтому он, описывая музыку, в первую очередь говорит о поэзии. в четвертый шаг, разумная душа заметила, что здесь, как и в ритмах, и в самой мерности речи, царствуют и все делают числа. Смотрелся самым внимательным образом какого рода, они и нашел их божественными и вечными, особенно потому, что при помощи их он вырабатывает все наиболее возвышенное». Дальше поэзия это что? Это максимально организованная и структурированная речь. Здесь мы считаем не меньше, чем говорим. То есть надо постоянно считать ударения, постоянно считать стопы, количество букв в каждом слове, количество слогов. Но ну, это понятно. Чередование рифм, вот это вот все, надо тщательнейшим образом учитывать и количество строф в стихах типа сонетов, например, все очень жестко. Поэтому, да, безусловно, это наиболее математический из всех видов словесных искусств. Абгустин уже не относит поэзию к словесным искусствам. А если учесть, что поэзия вся в античности пелась, то есть она и не декламировалась, это было именно пение. И для того, чтобы прочитать свой стих, ты должен его не просто там на табуреточке встать и исполнить, а ты должен был его спеть. И голос это музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент, который не просто издает некие звуки, он произносит еще какой-то осмысленный текст. Безусловно, к музыке Августин относит и струнные, и ударные инструменты, духовые. Трунные и ударный он считает одним и тем же. Но, собственно, об этом сильно не распространяется. Просто еще раз говорит о том, что как в поэзии, так и в музыке инструментальной властвует число. И чем больше чисел в музыке, тем более она гармонична, тем более она услаждает наш слух, тем более она совершенна. Ина, я ответила на ваш вопрос про музыку, как она попала в число мотивистов. А,
0: да, вполне понятно.
1: Я думаю, что, может быть, еще мы потом как-нибудь
0: историю проследим вот этой вот музыки, как в да, ее понимали и вот на протяжении ага. развития этой мысли, потому что совсем незнакомая тема была в школе. Если она есть вообще в школе, да, как МХК назывался у нас предмет, по-моему, мироходность Это такой факультатив-факультатив Рассматрив... да, такого развлекательного характера.
1: разгрузочный как, как раздел математики, не приходит в голову никому. Да, да, да то есть это совсем незнакомая,
0: такая, скажем, забытая напрочь концепция. Она, для нас звучит как совершенно что-то новое, поэтому, да. может быть, об этом отдельно потом как-нибудь поговорим, но в рамках этой части все понятно. Да, спасибо большое. Да.
1: То есть такой переход от словесности
0: к чистой математике. Те, кто уже немножко знаком с нашим курсом мелодии, уже понимают, почему этот курс вызове альфа» он так сильно отличается от курса с который в музыкальных школах. Там так активно акцентируется математическая
1: составляющая. Да-да-да, именно там вскрывается. Эта математика, которая в музыке, она вскрывается, и она выводится на поверхность. И именно этим так интересно. Значит, следом. Следующие две ступени очень короткий такой обзор. Там действительно страницы не посвящены каждому свободному искусству, почему, в общем-то, это так легко читается. Итак, следующие две ступени это геометрия и астрономия. После того, как очищен слух, очищен с помощью музыки, после этого остается очистить только зрение. Мы должны от материальных форм, которые очень часто грубые, несовершенные, некрасивые, перейти к красоте, к вечной красоте. А как мы можем это сделать? Через созерцание прекрасных форм, совершенных форм, которые мы находим как на земле в виде линий кругов, квадратов, треугольников, так и на небе в виде движения светил. Как об этом сам говорит Августин. Отсюда разум перешел в область знания и, осматривая землю и небо, почувствовал, что ему нравится ничто иное, как красота. А в красоте образа, а в образах измерения в измерениях числа. И задал он самому себе вопросу, такова ли там линия, такова ли округлость, таковы ли все другие формы и образы, какие существуют в его понятии. И он нашел их гораздо худшими. Нашел, что все, что видит глаза, ни в каком отношении не может быть сравнимо с тем, что усматривает ум. Различив все и упорядочив, он возвел это в науку и назвал геометрией. Сильное впечатление произвело на него и движение неба, заставив тем самым присмотреться к нему повнимательнее и исследовать. И там, в постоянном чередовании времен и точных и определенных течениях звезд в известных пространствах и расстояниях, он увидел господство того же самого измерения, тех же самых чисел. И сводя подобным же образом через определение различений к порядку и это, он произвел астрономию, предмет крайне важный для суеверных и пытку для любопытных. Собственно говоря, вот они математические науки, но арифметики наверху у него нет. Почему? Потому что, я повторяю еще раз, да, арифметика и аритмология, она присутствует у него на всех этапах и везде. И в грамматике, и в риторике, и в диалектике. Он находит числа, в первую очередь. Поэтому на любой ступени математика присутствует. Поэтому отдельно он ее не описывает. Она просто есть везде. Число для него главное. Что же тогда седьмая ступень? А седьмая – это философия. Итак, держась в порядке, преданная уже философия душа прежде всего изучает саму себя. Когда это знание убедит ее, что разум – ее принадлежность, или что она сама есть разум, и в разуме нет ничего лучшего и могущественнее чисел, или сам разум есть ничто иное, как число. То есть мы с вами, поднимаясь по ступени из семи свободных искусств, попадаем в область чисел где философствуем с помощью чисел, во всех философских категориях видим числа, никуда мы мимо математики не пройдем, никуда мы не денемся. И тут интереснее вот очень вывод, что если вам все это очень трудно, да если вы, обзирая все эти искусства, пугаетесь, приходите в ужас, увидев этот лес искусств, как он вам говорит, то вы можете ограничиться двумя дисциплинами. Это диалектика и наука о числах. А если и то, и другое вам сложно, то тогда хотя бы науку о числах. А если наука о числах вам тяжела, то ну тогда выучите хотя бы число 1. Число 1 считает Густин очень важным. Почему? А вот потому. Народ составляет одно государство, для которого разномыслие в высшей степени опасно. А что такое разномыслие, как не отсутствие единомыслия? Из многих воинов составляется войско. И не всякая или армия тем грознее, чем более сплачивается в одно. Отсюда и само сплочение в одно названо соединение. Что такое любовь, как нежелание быть единым с тем, кого любишь? И сама страсть тем и доставляет наслаждение, что любящие друг другу тела соединяются в одно. Из чего возникает скорбь? Из того, что бывшая одним расторгается, поэтому то вредно и опасно быть соединенным с тем, от чего можно отделиться. Поэтому размышление над сутью и смыслом единства – это последняя наука, которую он предлагает уже добродетельным людям. То есть после того, как вы добродетель все постигли, после этого думайте уже об единстве, если вам все остальное тяжело. После того, как вот все эти ступени разум прошел, осознал себя как число, осознал число один, открыл философию, с помощью философии уже размышлял о смерти, о бессмертии, о смысле жизни, о добре и зле. Августин считает, что человек, поднявшийся по ступеням свободных искусств на самый верх, и осознавший самого себя и увидевший в божественном логосе свой отблеск, он уже никогда не задаст вопрос, что зло делает в этом мире. Он будет блаженен всегда. То есть он увидит картину целиком. Он увидит, что в этой картине могут быть какие-то искажения, вносимые злом. То есть зло с точки зрения Августина нематериально. Это просто изъян в добре. Да, он увидит, что в этой картине есть где-то какие-то несовершенства. Но оно же не изменяет общей красоты картины. Поэтому с точки зрения Августина человек поднявшийся по ступеням свободных искусств, достигший понимания себя и Бога, он не может не быть блаженным. Все стрелы зла, грубо говоря, его уже касаться не будут, они уже не будут его ранить. Собственно, к тому же выводу приходят и Боэци. Мы же знаем историю Боэци, которого варварский император, которому он служил, приговорил к казни. И, сидя в темнице, написал свой знаменитый трактат «Утешение философии». Точнее, «Утешение философии». Философия приходит к нему в темницу он начинает его утешать. Плачется, как это так, я такой добродетельный, я такой человек, который всю жизнь стремился к добру, и почему я должен умирать. И философия вот точно так же раскидывает перед ним шаг за шагом вид универсума, вселенной прекрасный, разумно устроенный. Когда вот эта картина вся целиком складывается, боец и говорит, да, уже невозможно сказать, что я несчастлив. Я в любом случае счастлив и в своей темнице... И перед лицом смерти, потому что, когда ты видишь всю эту красоту, невозможно быть грустным и уничтожить mm -hmm. свою судьбу. Вот такая вот история.
0: Наталья, смотрите, это было правление короля Узготов Теодория Великого, захватившего да Италию. И в 523 или 524 году, в результате придворной интриги, он был обвинен в государственной измене, запрещен в тюрьму и спустя год или два казни. Да.
1: Вот такая история. Что потом было со свободными искусствами? Параллельно еще одним земляком, Августин, опять независимо от него, но тогда же не было ни интернета, ни средств массовой информации, поэтому обычно идеи просто витали в воздухе, и их воплощали разные писатели, независимо друг от друга, одно и то же. Вот примерно в это же время тоже в Африке, у нас же Августин же вообще не римлянин, он в Африке, в Карфагене он жил. Марциан Капелла, о котором вот я еще пару слов скажу, это тоже африканец, римский африканец, или наоборот, африканский римлян. Написал такое очень известное во времена Средневековья, известное всем буквально, сочинение называется «Брак филологии Гермеса». Это такое очень аллегорическое произведение, которое, в отличие от книги Августина, я начинала читать, и что-то я не смогла, потому что там аллегория на аллегории, надо понимать, что за каждой из этих аллегорий скрывается, ну его совсем, да, и поэтому краткое описание просто прочитала, и все. Там описывается. Филология – это, собственно говоря, девушка, которая влюблена в логос, да, филология, она любит логос. То есть логос – это разум, тот самый разум, о котором Толковал Абгустин. А Гермес, собственно, это тоже другое имя Логуса У платоников там сплошь и рядом это. Она душа любящая Логос, и сам Логос, вот они вступают в брак. И у Логоса Гермеса, у него семь служанок. И вот он описывает подробно эти семь служанок, семь наших знакомых вам уже свободных искусств, которые он отдает в служение филологии. Но это вот все, что я считаю необходимо сообщить об этом произведении. Просто что еще? Еще дальше свободное искусство уже подробно описаны такими богословами, как Исидор, как Касиодор. Собственно, описывать их концепцию уже смысла нет. Уже все их и так знают. После Августина все это уже известно. Поэтому они не концептуально их описывали, а просто создавали уже учебный план. И по планам Кассиодора и Сидора, собственно говоря, и происходило обучение в средневековых университетах, которое началось вот с Каролинского возрождения. Это случилось через сотни лет после того, как вот все эти концепции были сформулированы. Почему? Потому что после падения Римской империи, как вы помните, ну, случился формальный апокалипсис настоящий. Нам себе сложно представить вообще, что пережила Европа Западная в этот момент. Апокалипсис вот тот, котором у нас пишут фантасты. Когда вся цивилизация, которая была, она вся рухнула. Все, к чему привыкли люди, все исчезло, ничего не стало, все лежало в диких руинах. В каких там свободных искусствах можно было вообще... Думать. Осталось это в университетах только в Византии, но византийские университеты, они немножко другие. Может быть, мы потом как-нибудь о них поговорим, они тоже были, но они не были такими, как в Западной Европе. А вот в Западной Европе именно концепцию семьи свободных искусств, она воплотилась в полной мере по трудам и Кассиадора, и Сидора, и Боэция. Она воплотилась уже после Камархини в Академии Карла Великого который на старости лет после бесконечных войн, в том числе с саксами, решил наконец заняться мягкой силой, <laughs> мягкой силой, и учредить ученых среди своих воинственных подданных. Он основал первый университет и пригласил учителей, каждый из которых в свое свободное искусство. И алкуин вот он эту концепцию и воплотил уже. В реальность. То есть попытки этот учебный план проводить в жизнь ранее, они были очень-очень местечковыми. И Сеодор и Сидор они в монастырях преподавали и занимались среди своей общины, среди своих братьев. Они в основном занимались переписыванием книг. А затем по этим переписанным книгам, собственно, и занимались обучением своей пастой. А это был первый университет, да, в котором уже приглашали заниматься всех желающих. Всех желающих, всех, кто хочет учиться, да, как говорил Карл Великий. И Салкуина с Карлом Великим, вот уже и пошла волна университетского обучения по Европе, где семь свободных искусств представляли собой младшую ступень. Это называлось «Низшие факультеты». Низшие в том смысле, что человек неграмотный, благородный. Это не крестьянин с улицы, а благородный человек, который ищи какие-то средства, потому что стипендий, конечно, не было, но ты хочешь учиться, приезжаешь в город, сам себя поддерживаешь, за сумасшедшие деньги покупаешь эти рукописные книги и учишься у преподавателей, которые готовы делиться с тобой знаниями, их вознаграждая, соответственно, деньгами. Поэтому, разумеется, бедные не могли тогда учиться, безусловно. Но низшие факультеты, они для того, чтобы получить вот этот образ мира, вот этот самый универсум о котором говорил Блаженный Августин. Человек должен увидеть образ мира в целом. Вот Что такое семь свободных искусств для Блаженного Августина? Это, грубо говоря, части разумной души, слои точнее, то есть не просто ступени, а слои. И открыв в себе все эти слои, душа открывает всю Вселенную, потому что в таком же порядке устроена вся Вселенная Богом. И, соответственно, на низших факультетах должна была произойти открытие души у каждого учащегося, а затем уже, освоив всем свободных искусств, так и и быть, они могут попасть на высшие факультеты, но высшие не в том смысле, что там что-то еще более крутое изучается там, Изучается искусство, которые уже могут стать профессией. Это богословием ты можешь заниматься после этого богословием, писать книги теологические. Ты можешь юриспруденцию освоить и стать юристом. Можешь медицину освоить, стать медикам, архитектуру освоить, стать архитектором. Но ты не можешь быть богословным, юристом, медиком или архитектором, если ты не освоил семь свободных искусств, если ты не прошел три вину на крадерию. Это невозможно было в средние века. Да? До 14 века было так, до начала уже эпохи возрождения а того, о котором мы все знаем. Это, пожалуй, все, что я хотела сказать. Если есть вопросы, я отвечу.
0: Да, Наталья, спасибо большое. Мне кажется, замечательный экскурс, очень подробный, очень-очень интересный. Может быть, вы нам примерно обрисуете, что в четвертой части вы предлагаете осветить?
1: В четвертой части я предполагаю осветить, что произошло с классическим образованием в эпоху Возрождения и в новое время, разумеется, в эпоху Просвещения. Да, отлично. Трансформация, серьезная трансформация. Классическое образование превратилось в то, что мы сейчас называем гуманитарный, и оно стало прибежищем не университетов уже, а школ, гимназий. Mm -hmm. Образование перестает быть образованием взрослых, потому что вот все, что мы раньше с вами обсуждали, это было образование людей взрослых. Начальное образование все дети из благородных семей всегда получали дома. Это было семейное образование. А любой премиум осваивали уже в университете серьезные Взрослые люди, которые могут существовать отдельно от своих семей. А чем дальше в наше время, тем с более младшего возраста дети учатся, не попадают в школы, в гимназии, и тривиум опускается все ниже, ниже и ниже. А сейчас вот слово «тривиальный», как вы считаете, какой у него корень? Ну, синоним
0: его банальный. Да. Это как банально. Да? как будто это... да.
1: все уже этим овладели давно. Да, Но тривиальные-то происходят от тривиума. Тривиальные науки их называли. Грамматика, логика и риторика тривиальные науки, чтобы вы знали. Вот. В гимназии они уже становятся действительно тривиальными, да? то есть для детей.
0: На самом деле, Наталья, интересно получается, что вполне логичная динамика изменения смысла у этого термина, да, так же да, как да, с высшим да. образованием. Высшее образование, которое, в общем, перестало само это название содержать коннотацию с каким-то узким кругом людей, для которых это образование, оно сейчас стало общим образованием, да, когда у нас 90% школьников идет получать типа высшее образование. Термин этот тоже уже получает какую-то другую окраску. Да. То есть высшее просто стало в том смысле, что это высшее после школы последующее, Я так закончил, скажем.
1: ступень,
0: да. Да, во времени оно просто следующее. Очень интересно. Хорошо, спасибо, Наталья, большое за такой подготовленный рассказ. Я надеюсь, нашим слушателям тоже было так же интересно. И мы ждем ваших вопросов. Если у кого-то появятся вопросы, комментарии в нашем телеграм-канале, будем рады на них ответить. И в наших следующих подкастах, посвященных истории классического образования.
1: Еще последняя книга, которую я могу порекомендовать, кроме Блаженного Августина, прочитала я эту книжку, безумно интересная, очень дополняет все, что мы с вами читали ранее. И Мару история образования античности и Егера. Это очень непроизносимое имя. Сейчас попробую. Илзетраут Адо. Илзетраут Адо. Это женщина свободные искусства и философия в античной мысли». Интереснейшая. Вот просто запомните «Адо». Можно просто «Свободное искусство». В интернете можно найти легко эту книжку и прочитать как минимум часть, посвященная Августину. Интереснейшая часть. Там все темные места проясняются, все прям становится ясно-ясно. Но и кроме Августина там есть что почитать тоже. И про античное наше образование, и про платоны, и про неоплатоников, и про средний платонизм. Вот теперь я у себе в голове все разложила. Раньше как-то я путала с них во всех, а теперь они мне все стали как родные просто. Здорово,
0: Наталья, спасибо большое. Надеемся на скорую встречу в продолжении нашей серии подкастов.
1: Да, конечно. Обязательно подготовлюсь и продолжим. Всем спасибо, до новых встреч. До новых встреч.